0: Таинственная на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это «Таинственная Москва», как всегда в это время. Ну, почему? Потому что скоро выходные, не сидеть же дома, в конце концов, правда? А мы в этой рубрике будем вам подсказывать, как обычно, куда пойти, где прикоснуться к этим самым тайнам московским. Вот именно прикоснуться, да, погладить, потрогать, потому что это реальные дома которые хранят... Ой-ой-ой, как много всяких историй. Разобраться с ними, с одной из них на сегодня нам поможет историк-библиофил Александр Мишин. Он же гид общества пеших прогулок Москвахода Александр, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А в двух словах про Москвоход, скажем, да, это, это, это вот для тех, кто может быть не в курсе, когда вы идете, вы гуляете по улицам Москвы, и там такая вдруг толпа стоит перед каким-нибудь зданием, человек там, кажется, сто, и, и слушают кого-то, и там рассматривают что-то под крышей, это вот этот самый Москвоход, общество пеших прогулок, вы гуляете каждый день?
0: Да, у нас сейчас уже 11, если я не ошибаюсь, количество меняется моих коллег, которые с очень разных сторон. И есть только архитектура. Есть кто-то больше рассказывает о литературе, о поэзии, кто-то синтетически подходит к московским домам, но оказывается, что сохранилось еще так много, несмотря на все катавасии. Есть что смотреть, и вот наш принцип это неторопливый. Мы не бегаем, а очень внимательно рассказываем то, что мы видим и даже то, что не видим, потому что Москва город таинственный, хотя такой очень бытовой, с своими запахами и звуками, но под этим лежит слой, который мы и должны, экскурсоводы, нашим внимательным и благодарным слушателям раскрывать. Ну
1: давайте мы с вами пока еще, значит, люди сидят, они не пришли на экскурсию, сидят у приемников, давайте какую-то одну тайну приоткроем. Мы с вами договаривались поговорить про проклятие рода купцов Мазуриных и отправиться. Сразу адрес назовем, да, чтобы людям было понятно. Это Большой Златоустовский переулок?
0: Это район Моросейки и Покровки, Вообще-то Покровская дорога Я Ее называют под, под Покровом Богоматери Потому что если вы обратите внимание Тоже, кстати, внимание на это не обращают Дорога начинается от Покровского собора Храма Василия Блаженного И идет в село Покровское Рубцово И большинство церквей по этой дороге Они богородичные Успенские, Ризоположенские э, И так далее, да?
1: да и вот э,
0: после войны 1812 года Тогда это была еще фактически Покровка это ее главное название Маросейка потом немножко отплыла, отделилась Тоже очень московский ход Когда мы идем по улице, вдруг одно название перетекает в другое Почему? А никто не скажет Москва такая Так вот, э -э купцы -э Мазурины Одни из самых э ярких Представителей 19 века В их собственности Была э мануфактура Они текстильщики вот Город Реутов и сложился вокруг их предприятия Их предприятия были градообразующие Реутовская мануфактура, угу. Мазуринская мануфактура Сам наш отрицательный главный герой Мазурин Жил в районе Борошевского переулка Отрицательный уже... будет у нас, да, да, отрицательный угу, он угу. герой так, так история рассказывает Так вот это предание рассказывает Которое нам поведал в своих сравнительно недавно опубликованных воспоминаниях Замечательный купец Николай Николаевич Варенцов Жили-были в Москве э, Мазурин и э, дружил он с неким греком-ювелиром, который, э, оставаясь э, подданным, наверное, турецко-подданным, как Остап Бендер, э, укоренился в Москве. У них были настолько хорошие отношения, что они побратались, поменялись нательными крестами. И когда в одной из своих рабочих, скажем так, современно командировок этот грек собирался уплывать и в Индию за драгоценностями, которые он здесь, в России, перепродавал, или, так сказать, переделывал Он попросил Мазурина Последить за его семьей Поскольку это была Долгая поездка На несколько лет Это не сегодняшние самолеты вот, То он оставляет Ему сундучок с драгоценностями, вот, чтобы Мазурин не тратил свои деньги, я брал его деньги на семью, там было уже была жена, были дети. Старшему мальчику в тот момент было лет 10-11. И он видел, это очень важный момент в этой истории, как он передавал вот эту шкатулку. Но он не видел, что там в этой так. шкатулке. Итак, грек уплывает, он доплыл до Индии, купил очень выгодно те драгоценные камни, иные вещи, которые были ему нужны, и на обратном пути их корабль погибает. Он буквально один спасается, и опять в Индии. Ему никто не верит, что он богатый человек. Россия далеко, и только через полтора года нах находится какой-то доброход, э который дает ему деньги, и тот, наконец, возвращается в Москву. Он идет к тому месту, где жила его семья, там пепелище, это угу. страшно, спрашивает, у соседей они на него крестятся, как будто на восставшего из э, того света. Его уже не ждали, его похоронили заочно, даже отпели. Ничего себе. Заочное отпевание. Ну, да. Два раза не
1: вставать.
0: да, оказалось, что дом сгорел, и э, Мазурин перестал продавать, э, Мазурин перестал помогать этой семье. Все деньги прикарманены, а те влачат жалкое существование в районе швивы или вшивой горки. Он идет к Мазурину, ну, знаете, наверное, тот вскочил, как-то эмоционально, конечно, отреагировал, это было страшно, но так хорошо вещи ювелира грека были пристроены. И тот сказал, что ничего он не знает, ничего он ему не отдавал. Более того, когда грек стал настаивать и, так сказать, эту историю раздувать, то Мазурин на него нажаловался, его этого грека посадили в тюрьму. Проходит какое-то время, Николай I устраивает процедуру пересмотра обвинений для людей, сидящих в тюрьмах. Каждый из них может написать прошение, объяснить свою позицию. И вот Грек пишет, что делайте со мной что хотите, пускай я останусь в своем заключении в тюрьме, скорее всего, Бутырской до конца жизни, но только пусть Мазурин принесет официальную перед Господом Богом и людьми присягу на кресте и Библии, что он этих э, драгоценностей не брал.
1: И что Мазурин?
0: И Мазурин э, согласился принести такую присягу. И вот сама сцена это вспоминается как, ну, пожалуй, наверное, единственное Я, во всяком случае, нигде не встречал упоминания о том, чтобы это было когда-нибудь еще раз. Представьте себе, 12-й час ночи, Москва, темный город, и вот по Покровке, через площадь современную Ильинских ворот, по Ильинке, в сторону Кремля, в сторону Казанского собора, да, на невосстановленного да. на Красной площади, угу. движется, это необыкновенная, необычайная профи... процессия. Впереди идут монахи, естественно, в черном, в их руках огромные черные свечи, горящие, священники идут тоже в траурных одеяниях, а позади них идет Мазурин в рубище. Сама по себе эта процедура крайне унизительная. Когда человека, в общем-то, заставили принести, приносить такую присягу, а он от этого не мог отказаться. Иначе а бы... что бы ему
1: было, собственно, если бы он отказался?
0: А... Репутация а. погибла бы. Репутация а что с ним было бы. после того,
1: как он принес эту присягу а вот и я... соврал?
0: Это самое важное, да. И он зашел в Казанский собор, принес присягу, сказал, что он ничего не брал и уехал домой. Угу. В то время уже выпущенный... Из тюрьмы грек болеет, и э, он приглашает к Адру, своему практически уже смертному, Мазурина, чтобы тот покаялся, ну, чтобы они помирились. Мазурин отказывается, но приходит в церковь, где грека отпивают. И вот когда он подошел к гробу проститься, то вдруг э, в теле грека раздался громкий звук, и тело подбросило. Так иногда бывает очень редко, когда рвется внутри сосуд у покойника, и выходит воздух, да и вот что? как будто человек оживает. Да. С перекошенным лицом Мазурин отшатнулся от гроба, вернулся домой уже в совершенно невменяемом состоянии, тоже вскоре скончался. И когда пришли его хоронить... Ну, всегда же на похоронах есть люди, которые на похорона и свадьбу ходят как на работу. Mm -hmm. Досужие наблюдатели, которые интересны, которые сплетни, так сказать, информацию, иногда важную, иногда не очень разносят. И вот оказалось, что прощание с Мазуриным имеет одну деталь, что на лице покойного тряпочка лицо покрыто белой тканью, и когда стали интересоваться вот эти досужие наблюдатели, что же случилось с лицом-то у Мазурина, то оказалось, что там такая жуткая, отвратительная гримаса запечатлелась после смерти, что смотреть на это лицо совершенно невозможно. Ну,
1: ничего себе! И вот
0: такая история, которая потом в роду Мазурина, к сожалению, в разных вариантах повторялась. Не обмана история, а история нездоровья, Душевного в роду были сумасшедшие эпилептики, самоубийцы. Почему говорят, прокляли до седьмого колена? Действительно. Мы с вами сейчас знаем, что генетический код человека обновляется через семь поколений. Поэтому наши предки, еще древние-древние люди, угадали, что семь поколений -то это уже другие люди.
1: Мы с вами пока прощаемся. Можно посмотреть экскурсии общества пеших прогулок Москваход на их сайте. Прямо так и набираете Москвоход и выбирайте, куда вам пойти. Не сидите дома. Приятных выходных. Пока.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.